0: ¿Cuál es el propósito de una crisis? ¿Por qué vienen a la vida de los hijos de Dios las tempestades y las tormentas? ¿Por qué el Señor permite el dolor? ¿Por qué somos sacudidos? La respuesta a todas estas preguntas es muy sencilla, para purificar la fe, para avivar la espiritualidad y para que nos rindamos delante de Dios. Si las tormentas y las tempestades no vinieran a nuestra vida, nunca podríamos experimentar un cambio y un avivamiento en nuestro corazón. De la misma forma como un árbol muchas veces es golpeado para que pueda caer su fruto al suelo y pueda saciar a los hombres, el cristiano tiene que ser sacudido de cuando en cuando para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste y pueda ser de bendición para muchos otros. El Salmo 119, 67 dice así, «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La humillación, la tempestad, la tormenta, hermanos, vienen a nuestra vida para que podamos aprender la palabra de Dios y para que nuestra vida cambie también. Lo cierto es que nadie quiere sufrir ni tener momentos amargos en su vida. Sin embargo, si estos no vinieran de vez en cuando a nosotros, nunca podríamos crecer y nos volveríamos perezosos e infructuosos. Dicen que Nueva Zelanda es el país más hermoso de todo el mundo. Hay algunas personas que dicen que cuando Dios traspuso el Edén, dejó caer una parte en Nueva Zelanda. En este país no hay animales salvajes como leones, osos, tigres, de modo que para pastorear a las ovejas no se requieren pastores. Las ovejas se quedan solas en los montes, en los prados, y ellas mismas se alimentan sin ayuda. Se dice que este precioso país es eh, el lugar de hábitat de cinco tipos de aves como el cerceta, que no saben volar. Estos pájaros tienen alas, pero no vuelan. Solo caminan en dos patas y en ocasiones se ven en la necesidad de arrastrarse. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto en un país tan bello? La respuesta es porque estas aves no sienten la necesidad de volar para salvar sus vidas. Ya que no existen animales salvajes que las amenacen de depredadores, nunca se ven en la necesidad de abrir sus alas para volar por los cielos. Desde el momento en que salen del cascarón, estas aves nunca sienten la necesidad de volar. Han pasado tanto tiempo sin usar sus alas que se han incapacitado a sí mismas para volar. Mis amados, en la vida cristiana sucede lo mismo. A veces cuando todo marcha bien y cuando nos acostumbramos a los tiempos favorables, perdemos las alas espirituales y dejamos de elevarnos por los cielos. No sentimos la necesidad de orar, de leer la palabra, no sentimos la necesidad de evangelizar a otros y de ese modo perdemos la sensibilidad y nos volvemos perezosos. Proverbios capítulo 19, versículo 15 dice de esta forma, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Ciertamente la pereza en las cosas terrenales es algo muy peligroso, pero lo es aún más la pereza en las cosas espirituales. Si somos perezosos, caeremos en un profundo sueño de conformismo. Es cuando enfrentamos tribulaciones y pruebas difíciles, que somos movidos a arrodillarnos, a orar más de lo habitual, a madrugar e incluso a pasar la noche entera orando. Recuerden siempre, mis amados, que el diluvio viene a nuestra vida para purificar nuestra fe, para avivar nuestra espiritualidad y para que nos rindamos ante Dios. El Salmo 29, versículo 10, dice de esta forma, Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Ahora quisiera que pensáramos en la última parte de este versículo. El pasaje comienza diciendo que el Señor es quien dirige, quien gobierna el diluvio. Pero la segunda parte dice que el Señor se sienta como rey para siempre. Y eso es algo muy importante para nuestra fe. Dios orquesta el diluvio, la tempestad, para que nosotros podamos reconocerlo como el rey de nuestra vida. Son las dificultades, las aflicciones, los tiempos difíciles los que nos llevan a rendir nuestras vidas ante el Señor. Mientras todo marcha bien, lentamente comenzamos a sentarnos en el trono de nuestra vida y comenzamos a llenarnos de vanidad. Es obvio que Dios tiene que intervenir en nuestra vida y sacudirnos para que despertemos espiritualmente y nos volvamos a Él. Es en medio del diluvio que descendemos del trono de nuestro corazón y reconocemos que ese lugar solo debe ser ocupado por el Señor. Miren, amados, lo que dijo el Señor en labios del profeta Oseas. En Oseas capítulo 13, versículo 6, encontramos escrito lo siguiente. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Estas palabras fueron dichas a los israelitas que en los tiempos de abundancia y de prosperidad se llenaron de arrogancia, creyeron que todo se debía a su poder, a su capacidad y terminaron olvidándose de vivir para el Señor. Por esta razón, mis amados, si nos olvidamos de Dios y nos estamos volviendo confiados en nuestro propio poder, vamos a ser también sacudidos. Tenemos que reconocer que Dios es el Rey soberano, no nosotros, mis amados. A veces olvidamos Cuidamos nuestra posición, descuidamos nuestro corazón y nos ensoberbecemos como los israelitas. Y es allí cuando el Señor interviene. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando el diluvio viene a nuestra vida? Hermanos, tenemos que arrepentirnos y cambiar el rumbo de nuestra vida. No debemos permanecer iguales. Debemos recordar la exhortación que hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si estamos siendo sacudidos o golpeados por una situación, debemos levantarnos en arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente... Experimenta un cambio de pensamientos y de valores internos. Ya no piensa como antes pensaba y ya no siente como antes sentía. El arrepentimiento transforma la mente. Una pregunta que debemos hacernos es… ¿En qué cosas debo arrepentirme? ¿Qué cosas debo dejar de seguir o de sentir que debo dejar de pensar? Luego del arrepentimiento debe venir también la conversión. Cuando una persona se convierte, eso quiere decir que está dejando atrás su camino en el cual antes andaba. Ya no camina igual, ya no sigue las mismas cosas. En, pocos, en pocas palabras, su camino cambia. Queridos hermanos, recuerden siempre esto, el diluvio viene para limpiar y para arrastrar fuera de nosotros las cosas que nos sirven y que están contaminadas. Si el día de hoy ustedes se encuentran viviendo una situación como esta, recuerden que el diluvio ha venido para limpiar sus vidas, no para destruirlas. Debemos dejar una fe equivocada en nosotros mismos, debemos rendir nuestras vidas a Cristo. Solo Él debe ser el Señor de nuestra vida vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos en este día por la bendición que nos das de darnos cuenta, Señor, que las tempestades, tormentas y tribulaciones de la vida no vienen de manera aleatoria, sino que tienen el propósito de purificar, de limpiar y de llevarnos a reconocerte como el Rey de nuestra vida. Padre, que si estamos el día de hoy en una tormenta, si estamos derramando lágrimas de dolor por alguna situación, entendamos que tú tienes un propósito eterno, que tú tienes un propósito de bendición y que seguirás obrando, Señor, seguirás haciendo tu obra en todos nosotros. Vamos a ser purificados, vamos a ser despertados, vamos a ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.